0: precios son buenas noticias para sus inversionistas pero algunas veces sucede que el precio de una acción llega tan alto que incluso una sola de ellas se hacen muy caras para adquirir para aquellos inversionistas de menor tamaño y un ejemplo perfecto de esto es apple esta gigante tecnológica hizo en el 2014 su último split o división accionaria pero el término correcto técnico es split accionario entonces, la acción ya dividida valía alrededor de 100 dólares. Pero para el viernes, esa misma acción valía ya 500 dólares. Así que para mantenerlas atractivas para un mayor de número de inversionistas, este lunes Apple realizará o comenzará a hacer un nuevo split accionario. Por cada acción que los inversionistas tienen de la empresa, Apple les dará cuatro con su respectivo precio recortado en tres cuartas partes. La automotriz eléctrica Tesla está haciendo lo propio con un split accionario de 5 a 1. Pero aún los entusiastas de los split accionarios están de, acuerdo en que hasta, que, que, que están de acuerdo en que esta estrategia corporativa para democratizar la propiedad de sus acciones está ya condenada a la muerte. Y es que las más recientes aplicaciones móviles para la compraventa de acciones sin costo de transacción, como por ejemplo la famosísima Robinhood, permiten a los inversionistas novatos el adquirir fracciones de acciones listadas en bolsa. Sin embargo, comprar una acción fraccionada es más caro que comprarla completa. Y las acciones son menos líquidas, mejor dicho, las fracciones son menos líquidas y por tanto más difíciles de vender y comprar de manera inmediata. De tal manera que pareciera que el viejo truco de los splits accionarios, después de todo, logre quedarse para la posteridad. Y bueno, resulta que el índice industrial Dow Jones, que solamente, el índice industrial Dow Jones solamente sigue a 30 acciones. Es decir, a, la, a 30 acciones de 30 empresas, que son las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, Sí, Y se trata de que en estas 30 acciones se tenga una representación fidedigna de todo el espectro productivo de Estados Unidos. ¿OK? Bueno, pues resulta que el índice industrial Dow Jones está teniendo una eh, reforma muy, muy importante porque el 10% de sus acciones están cambiando. Es decir, salen tres acciones y entran tres. Es el 10%. Es muchísimo. ¿Sí? Entonces, ¿y todo esto sabe usted por qué? A raíz del split accionario de Apple. Precisamente. Porque cuando Apple se hace, se, se multiplica por cuatro, las acciones de Apple se multiplica por cuatro, entonces el índice industrial de avión se hace muy pesado hacia el lado tecnológico. ¿Sí? Entonces, por tanto... Salen del índice industrial Dow Jones la petrolera ExxonMobil, la farmacéutica Pfizer y Rytheon, que Rytheon es una de defensa. Salen, entran Salesforce, Amgen y Honeywell International. Y así vuelven a balancear al índice industrial Dow Jones. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hablando de acciones, las acciones de una de las tecnológicas más importantes de China, la Tencent, han venido pues siendo apaleadas por las amenazas del presidente Donald Trump de prohibir a su popular aplicación de mensajes WeChat de los Estados Unidos o en los Estados Unidos. Sin embargo, el creciente optimismo de que dicha prohibición será de alcance limitado Hizo saltar a su acción en un 6% este lunes El salto se dio por los informes de que la administración Trump Ha estado de manera privada asegurando a las empresas de su país como Apple Que la prohibición no, inclu no, no incluirá su capacidad de hacer negocios con WeChat Fuera de los Estados Unidos Las acciones de Tencent se desplomaron casi 10% Luego que el 6 de agosto el presidente Trump emitiera una orden ejecutiva amenazando en que prohibiría de su país a WeChat junto con la aplicación de videos TikTok a menos que se vendieran a alguna empresa estadounidense antes de mediados de septiembre. A este respecto, este fin de semana, un grupo de ciudadanos chino-estadounidenses entabló una demanda en contra de la prohibición de Washington sobre WeChat mientras que por su parte TikTok dijo el fin de semana que demandaría en las cortes al presidente Trump por la ilegalidad de dicha orden ejecutiva. Bueno, el diario, a este respecto, el diario Wall Street Journal reportó que la campaña del gobierno de Estados Unidos en contra de la aplicación TikTok ...habría tenido un principal impulsor y agitador. Y ese es nadie menos que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Zuckerberg estaba planeando, según el diario Wall Street Journal... ...una función similar para su plataforma de red social Instagram. Y durante una semana, mejor dicho, durante una cena privada en la Casa Blanca en octubre pasado... Zuckerberg estuvo comentando a los principales miembros del gabinete que TikTok al ser China no podía garantizar la libertad de expresión y que de hecho ponía en riesgo la supremacía tecnológica de Estados Unidos abriendo entonces encendido la mecha de lo que después fue una guerra frontal de Washington contra TikTok que ya todos conocemos al respecto el presidente de TikTok que es estadounidense el presidente no TikTok Replicó en su blog que lo de Zuckerberg estaba disfrazado de patriotismo, pero diseñado para ponerle fin a la misma existencia de la aplicación en los Estados Unidos. Y pareciera que está teniendo pues, efectividad. Parece que está funcionando el plan de Zuckerberg. Bueno... En Nueva Zelanda, Brenton Tarrant no tuvo problema alguno en declararse culpable de 51 acusaciones de asesinato, uno por cada feligres que asesinó a balazos en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch el año pasado. También admitió a otras 40 acusaciones de intentar asesinar a más personas aparte de una acusación por terrorismo. A todo dijo, sí, claro que sí. Y no tuvo problema en admitirlo, puesto que no está arrepentido. De hecho, este lunes, la Corte escuchó de su boca que lamenta no haber podido asesinar a más musulmanes. Este autoproclamado supremacista blanco será sentenciado a cadena perpetua, pero la pregunta es si lo hará sin posibilidad de libertad condicional. Y es que Nueva Zelanda jamás ha condenado a cadena perpetua a nadie sin este beneficio. Sin embargo, este sujeto cometió el peor crimen de la historia de Nueva Zelanda, por lo que el juez pueda hacer que decida que esta es la primera excepción. Esto probablemente sería algo de consuelo a los cientos de familiares de los asesinados, de los cuales decenas leerán testimonios durante el proceso que se realizará esta semana. En caso de que Brenton terras trate de hacer lo que ya ha hecho antes, que es aprovechar la ocasión, el micrófono, la atención y las cámaras para explayar sus declaraciones racistas, la Corte ordenará a los periodistas el no reportar el hecho precisamente para evitar la promoción. Bueno, acá más cerca de casa en Perú, sus ganas de divertirse tuvieron consecuencias fatales. Y aunque relacionado, no fue por el COVID-19. El sábado por la noche fue una reunión de 120 personas. Más del 10% de ellas, 13, no amanecieron el domingo. Estaban reunidas de manera ilegal en la disco Thomas en Lima. 12 hombres y una mujer fallecieron aplastados cuando la policía tratando eh, de, de romper la fiesta, de romper la... Reunión allanó el lugar por haber violado la orden de confinamiento lo que desató una estampida hacia la única salida disponible con ese desenlace fatal el presidente de Perú Martín Vizcarra expresó sus condolencias a la familia de los fallecidos pero también su enojo e indignación por los organizadores del evento al final resultó que de los 13 fallecidos 11 estaban infectados de COVID-19 así como 15 de los 23 arrestados. Bueno, en otra información, usted recuerda... David, ¿tú recuerdas la frase como para chuparse los dedos de Kentucky Fried Chicken? Exactamente, como para chuparse los dedos de Kentucky Fried Chicken. Bueno, pues resulta que Kentucky Fried Chicken por primera vez en décadas suspendió su famosa frase, slogan, como para chuparse los dedos. ¿Por qué? Maestro Limpio, ¿por qué? ¡Exactamente! ¡Por la pandemia! Ya no es bueno, ya no es rico chuparse los dedos. Y entonces, Kentucky Fried Chicken, eh, siempre una maestra en la, en la mercadotecnia, pues ahora lanzó una nueva campaña de mercadotecnia, donde en sus eh, anuncios eh, borra borra o hace borroso la, el eslogan como para chuparse de los dedos, precisamente para llamar la atención. Y eso se llama mercadotecnia. Los Santos ahora es eh, simplemente... Eh, porque la, en, en, en realidad la frase es, es tan bueno como para chuparse los, los dedos. Bueno, ahora nada más le borran como para chuparse de los dedos y nada más queda es tan bueno. Y esa es ya parte ya también de la estrategia de mercadotecnia. Pero por lo pronto, efectivamente, como no se puede chupar los dedos, Kentucky Fried Chicken ya no está usando más el eslogan. Bueno, en el mundo ya sobrepasan las 800 mil personas que han fallecido por el COVID-19. Hasta ahora Estados Unidos es el país que sigue teniendo la mayor número de fatalidades, 176 mil, Brasil con 114 mil y México en un aparente distante tercer lugar con 60 mil e India cerca con 57 mil. Mientras tanto, se acrecentan los temores de una segunda ola en Europa porque Francia, Italia y España están reportando los mayores números de nuevas infecciones desde al menos principios de mayo, con un asunto que es de llamar la atención, que gran parte de los portadores son jóvenes asintomáticos que van y con su, ansi su ansitometría, yo no sé qué palabra me acabo de inventar aquí, pero con eso de que son ansitomáticos van infectan a otras gentes los cuales sí caen enfermos pero hay un gran, gran número de jóvenes que no tienen síntomas y son los que están causando el problema en Europa. Y eso es eh, lo que está sucediendo en este momento. A este respecto también hay que decir que la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos otorgó una autorización de emergencia para usar la terapia de plasma de sangre para tratar al coronavirus. Este tratamiento, es, eh, eh, bueno, pues el tratamiento es de inyectar anticuerpos, agente, anticuerpos de la sangre, bueno, anticuerpos sanguíneos a gente que está recuperándose del COVID-19, pero son anticuerpos sacados de, de gente que ya lo tuvo y que ya no lo tiene más, ¿sí? El presidente Donald Trump asegura que este tratamiento puede reducir la tasa de mortandad en un 35%. Los reportes también sugieren, por supuesto, que... Eh, podría también el presidente darle un fast track, una vía rápida a una vacuna del coronavirus que viene de Europa y todo esto está empezando a levantar sospechas de que todo esto lo está haciendo justamente antes de las elecciones de noviembre en las que él está buscando pues precisamente reelegirse. Bueno, allá en Nueva York siguen las ganancias importantes, de hecho hay que decir que con las ganancias de hoy, tanto el Nasdaq Composite como el Standard Poor's 500 están ya en récord. El índice industrial Dow Jones ganó 1,35%, el Nasdaq Composite subió 0,6% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de un punto porcentual. Y de nuevo, tanto el Nasdaq como el S&P 500 están en récord histórico. Por tanto, también ya están en terreno positivo para lo que va del año. Es decir, ya recuperaron todas las pérdidas que habían acumulado durante el desplome de marzo y ahora ya están entregando ganancias en el terreno positivo para el año, hasta ahora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
1: 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, esta pandemia, ah, eh, bueno, como usted sabe, tiene efectos eh, totalmente generalizados. No hay nadie, algo, esta crisis es la primera crisis de cualquiera de los que estamos vivos en este planeta, sea la edad que sea. No hay, no hay una persona que esté viva en este planeta que haya vivido una, una crisis que afecte a absolutamente la totalidad del planeta, a la totalidad de las personas y a la totalidad de los países. Eso es por, por un lado, ¿no? Y así como las personas están siendo tan afectadas por su, por, porque perdieron el trabajo, porque tienen que trabajar desde casa, porque perdieron ingresos, etc., también los países a nivel macro están batallando exactamente igual. Y así como una persona que tenía sus finanzas en desorden y ahora está sufriendo los efectos económicos de esta pandemia, pues en el, se, le, se le empeora la situación, bueno, pues es lo mismo a nivel macro con los países. Aquellos países que tenían su casa financiera en desorden están sufriendo grandes, grandes problemas. Eh, vamos a ver ahora cuáles son esos países. Por lo pronto, eh, pues... Hay algunos países que están en emergencia y están teniendo que recurrir a, a, a pedir dinero, a pedir financiamiento, ¿no? A este respecto, hay que decir que eh, en Costa Rica la Asamblea, el, el, el Congreso de Costa Rica acaba de aprobar el préstamo que ya tenía acordado el país por 500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Afortunadamente, 500 millones de dólares, pues para, vaya, es poquito, es poquita plata, pero para Costa Rica es importante porque es un país de tomos chiquito, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Luis Mesalles, él es economista de la firma consultora Econálisis, es columnista también. Luis, me da gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Alberto? Mucho gusto igual eh, que me hayan invitado al programa y saludos a todos los radioescuchas.
0: Gracias. Oye, te voy a hacer Gracias, una pregunta poquete, que, eh, que a lo mejor no te vas a hacer no. la respuesta, pero tampoco tienes por qué sabértela. Pero, fuera de Argentina, ¿es Costa Rica el único otro país que le está pidiendo dinero al FMI de, la, de, de Latinoamérica?
3: Eh, no estoy seguro, pero probablemente sí. ¿verdad? Yo tampoco o sea, probablemente probablemente sí. La, la lista selecta de países que estamos bastante bastante comprometidos con esta pandemia
0: claro ahora eh, este no es una, una aclaración eh, eh, lo que lo que lo que el FMI hizo por Argentina y ha hecho hizo por Grecia también etcétera es un rescate no es es un rescate este eh, este este no es un rescate para, para Costa Rica este es, este es un termi, este es un crédito normal financiero entre una institución financiera y un país, ¿es así?
3: Sí, sí, correcto, este, este, digamos, este préstamo que se acaba de aprobar en primer debate en la asamblea es un lo que llaman un rapid financial instrument, algo así, sí. que es un, básicamente de aprobación muy rápida, un instrumento financiero donde le, le da sin ninguna condición el Fondo Monetario y le presta dinero a los países, entonces probablemente si hay algún otro país en Latinoamérica que sí haya tenido acceso a estos fondos, eh, porque los tiene precisamente, el Fondo Monetario actúa como un prestamista de última instancia para los países, cuando ya todo lo demás está bastante mal o bastante complicado, entonces el Fondo Monetario tiene este tipo de instrumentos. Este es como el primero en el cual es un, 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 un instrumento, como dice el nombre, que se aprueba muy rápido para, para problemas de liquidez eh, si las cosas se complican más, entonces ya vienen negociaciones más complicadas donde entonces vienen más condicionamientos y es lo que se ha venido hablando aquí en Costa Rica de la posibilidad de negociar ya sea un stand-by agreement o un documento en el cual eh, ya la negociación sería más dura y, y vienen las condiciones de que tiene que bajar el déficit a tal, a, a tal nivel hacia tal fecha, este. Y para ello tiene que tomar reformas más, eh, de, más de largo plazo y, y no simplemente medidas coyunturales. ¿verdad? Y eso es lo que, esa es la segunda parte que viene. Ahí sí, Costa Rica está dentro de los eh, pocos países que está en, ese, en, ese, en esa etapa, pidiendo ese tipo de préstamos eh, más estructurales y más de largo plazo, porque la necesidad de Costa Rica es mucho mayor que la mayoría de los países de la, de la región, ¿verdad? Como decía usted ahora empezamos la crisis, o sea, nos, 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 nos agarró la crisis mal parados, eh, cuando empezamos ya veníamos mal, veníamos con un Exacto. problema de alto déficit, deuda creciente, eh, que necesitábamos más bien eh, de, como país eh, tener más capacidad de pago, y con la pandemia más bien se nos ha caído esa capacidad de pago con la proyección simplemente de crecimiento para este año de el Banco Central la estima en 5%, nosotros en Ecoanálisis estamos diciendo más bien que va a caer cerca de un 7%, y cuidado si no nos quedamos cortos. Entonces, con esa menor capacidad de pago es mucho más difícil eh, pagar la deuda que ya venía de por sí elevada, eh, y ahí es donde tenemos que recurrir al fondo para que nos, nos, nos salve la tanda, como decimos, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. Eh, eh, estuvo aquí... Eh, eh, eh... Elian Villegas, el, 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 el ministro de Hacienda de, de Costa Rica. Eh, y claro, vaya, yo, 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 va, va, yo, a ver, déjame, déjame, yo creo que Elian Villegas ha sido, eh, ya lo conocíamos desde antes como presidente del INS, eh, uh -huh. y, y él siempre ha sido muy, muy directo al hablar, no hay que decir que siempre ha sido muy directo al hablar, ¿no? Pero en esta ocasión ya como, como ministro de Hacienda, que también fue directo pero él dijo que él estaba no tan alarmado, porque lo estaba yo confrontando con los dichos del de exsecretario de Hacienda, del exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, que lo acabo mm. de escuchar la semana pasada, que volvió a repetir que la situación es muy apremiante y que como van las cosas, sí o sí Costa Rica va a ir a un default, como van las cosas así mm. en este momento. Y, 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 y Elian era, él, él era, me dice, Mira, es que no está tan mal la situación, no está tan mal, ahí vamos, vamos bien, estamos haciendo cosas, etcétera. ¿Tú de qué lado estás? Esa Es si la pregunta que te haría, Luis.
3: A ver, yo estoy más del lado de Rodrigo, tal vez no tan tan alarmista como él, pero sí creo que las condiciones del país son bastante críticas eh, y que si no se toman medidas fuertes, sí podemos caer en, en un default. O sea, Rodrigo Chávez, lo que le he escuchado decir ya prácticamente que ya vamos a caer en default, yo no estoy tan, tan de ese extremo, pero me parece que el gobierno, y desde la salida de Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda, y con la entrada de Liam Villegas, eh, como que le ha querido bajar el tono, ¿verdad?, y no está, no, no, dice que no está tan alarmado, y como que hay tiempo, parecen decir que hay tiempo para tomar acciones, y las acciones que están planteando me parece a mí que son relativamente light, y me parece que ahí se equivocan. O sea, yo sí estoy más del lado de que, de que si no se toman acciones fuertes, y de, de acciones fuertes estoy hablando de una reducción drástica en el, en el en, bueno, una reducción en el gasto, digamos, no drástica, pero es si una reducción en el gasto, probablemente haya que recaudar algo más de impuestos y sobre todo hay que hacer algo para que la economía crezca más. Si la economía no crece más, este, no, no va a haber dinero que alcance para todo lo que quieren gastar, no va a haber dinero que alcance para poder pagar los impuestos que algunos dicen que quieren cobrar eh, y, eh, vamos a caer, y cada vez el peso de la deuda se va a hacer mucho más fuerte eh, para, y, y, caeríamos, y podríamos caer en un default. Los números son, digamos, más, para este año... ...si el gobierno logra la aprobación de endeudamiento... ...incluyendo estos 500 millones del fondo... ...algunos otros del BID, del BESI... ...de la CAF, de la agencia francesa, etcétera... ...más o menos como en 2.500 millones de dólares... ...este año lo pasamos... ¿verdad? ...y tal vez es donde... ...tal vez no siente tanta urgencia... ...el problema es el año entrante... ...donde el déficit proyectado va a andar en el orden de... ...3.500 o 4.000 millones de dólares y además el gobierno tiene vencimientos de otros 3.500 a 4.000 millones de dólares todo eso representa como el 12% del, del del PIB este que a ver otra vez o sea, si el PIB se hace más pequeño porque la economía sigue decreciendo porque la economía no se reactiva porque la economía porque la gente tiene miedo a salir a, a consumir a, a, a Comprar, entonces, eh, no, el, la economía no va a tener capacidad para poder financiar esos 7, eh, 8 mil millones de dólares que el gobierno tiene que eh, captar en deuda nuevos, ¿verdad? Y la vía de endeudamiento del exterior tampoco está tan fácil, porque bueno, ya, ya vimos este año 2,500 eh, mil millones se pueden aprobar, pero para el año entrante, si no es a través del fondo que nos puede aprobar otros mil y pico de millones, eso nos abriría tal vez las puertas para algo más de endeudamiento, pero hey, aún así hay que recurrir al mercado interno a terminar de, finan de financiarse y en una economía deprimida él no va a tener capacidad de ahorro para suplir todas esas necesidades del gobierno y ahí es donde si sí estamos en problema hay que tomar decisiones más fuertes creo yo del lado del gasto que el gobierno no ha querido hacer
0: claro, fíjate que para poner, para poner este, las cifras en contexto este, sobre tú estás hablando de necesidades de financiamiento en el corto plazo o en el mediano plazo de 7 u 8 mil millones de dólares. Eh, y este crédito que se está aprobando del FMI es nada más por 500. Es decir, que es Bien. nada, es, es, una, es una fracción. Sí. Y, y, y lo
3: que ha costado, ¿verdad? Porque entonces los diputados eh, exigen otro, otras condiciones y se echan para atrás. y eh, O sea, no, no fue fácil ahora un acuerdo con el fondo más fuerte que este, este acuerdo rápido o este préstamo rápido ya con ciertos condicionamientos eh, la lucha política en la asamblea va a ser bien complicada y, y creo que andan como mil y pico de mil doscientos millones lo que puede, lo que puede ser, Tamp tampoco es <ríe> un monto eh, que cubra todo, no es súper extraordinario, pero y, y todavía complicándose en la asamblea me parece que eso va a ser difícil
0: eh decía Rodrigo Chávez que lo estaba te digo, escuchando la semana pasada él dice que para poder evitar default, sí o sí se tienen que hacer las tres cosas y de manera importante uno, aumento de impuestos de manera importante dos, recorte de gastos de manera importante y tres, financiamiento de manera importante, las tres
3: Sí, yo creo que a, a, a lo que nos han llevado eh, digamos, y, y lo que nos ha llevado de todo, todo el sistema, lo que está pasando en la pandemia, eh, la caída en el crecimiento, el gasto que no se ha ajustado anteriormente, los ingresos que todavía cuesta que crezcan, etcétera. Eh, de ya no, o sea, uno como ministro de Hacienda, yo creo que no se puede descartar ninguna de las opciones. Pretender que se va a hacer únicamente por la vía de bajar gastos, eh, eh, al final, de, sí, uno, dice, uno cree que hay mucho que hay que hacer en la, en, en, por ese lado, pero no alcanza para cubrir el hueco. Eh, pretender que se va a hacer todavía aumento de, de impuestos tampoco va a alcanzar, porque al final de eso tiene un efecto recesivo, eh, y, y si la economía crece menos, pues entonces menos capacidad de pago de impuestos, menos que recauda el gobierno. Entonces, tampoco se puede hacer demasiado por ese lado. Lo del financiamiento es una alternativa como para decir, bueno, eh, y ahí es donde el fondo monetario juega un, un papel importante de prestar ese dinero y decir bueno le presto ese dinero mientras las los efectos positivos de las reformas usted está tomando eh, toman efecto eh, hola se nos cayó
0: la se nos cayó no
3: el crédito ayuda para eso, pero que el crédito se hace sin, sin ayuda, sin sin tomar las acciones correctas, es nada más patear la bola un par de años y después vamos a tener la bola encima de, de nosotros.
0: Claro. Eh, Luis, en el caso de Argentina, y, y, y me refiero a Argentina porque es el caso más, uno, más vivo y dos, más reciente, pero antes de Argentina era el caso y la historia de América Latina, eh, que es uh -huh. eh, la... la, la la variable más palpable para la gente, para el consumidor de que las cosas realmente están mal es cuando la moneda se empieza a devaluar. Y en Argentina sí es, porque Argentina ahorita está mal, 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 pero mientras no se devalúe fuerte el peso, ahí están más o menos tranquilos los argentinos. Más o menos, digo yo, porque cuando empieza a devaluarse de manera importante es cuando realmente se sienten ellos desdichados, ¿no? Y lo mismo fue antes cuando pasaba lo mismo en el resto de los países de América Latina. ¿En Costa Rica no se devalúa la moneda nacional? No. No no, 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 no ha
3: sido por ese lado el, el efecto todavía, ¿verdad? Eh, a ver, por, por, por varias razones. Una, una, Yo creo que la, la parte de comercio exterior, Costa Rica lo ha hecho relativamente bien. Eh, ha diversificado sus exportaciones. No dependemos de un solo producto de exportación, un commodity, ¿verdad? Este, casi que lo que más nos ha afectado la, Esta pandemia es la parte de turismo Donde sí teníamos eh, Habíamos tenido mucho éxito Pero bueno, no dependíamos solamente del turismo Los, La exportación de servicios nos ha ido relativamente bien eh, Y algunos otros puntos de exportación eh, Luego Bueno, y en ese sentido Entonces no hay una falta importante de visas Lo otro es la confianza en los mercados eh, lo, financieros locales, este, donde la, vamos a ver, en, en Argentina tal vez depende más de la parte de, de deuda externa y un ligamen más con, con los mercados financieros internacionales y la huida de capitales fue ha sido siempre usualmente más fuerte, tal vez ha sido más la desconfianza eh, de la gente en su gobierno que se ha reflejado en, en una huida de, de capitales que hace que entonces la moneda se, se dispare. Aquí en Costa Rica, curiosamente, a pesar de lo, lo mal que venimos de la parte fiscal, eh, la gente sigue de alguna manera confiando en el gobierno y sigue apostando a la compra de, de títulos de deuda, tanto interna como externa, este, y no hemos sufrido esa huida de, de capitales. Eh, pero donde yo decía al principio de la respuesta a estas preguntas hoy, Alberto, de que no, todavía no, es que conforme nos vamos acercando más al precipicio y se ve que no se toman las decisiones drásticas que hay que tomar, eh, incluso que hay gente proponiendo que lo que hay que hacer es utilizar la maquinita de hacer dinero del Banco Central para financiar al gobierno, ah ¿eh? Eh, que es en lo que Argentina eh, usualmente ha pecado enormemente, donde ponen al Banco Central con un criterio político más que técnico a imprimir gran cantidad de dinero, la gente con ese dinero, eh, ¿qué es lo que hace? ¿Eh? No, no, no le tiene confianza a la economía, no hay actividad económica, lo que hace es comprar divisas externas y tratar de sacarlas del país, eh, y eso es lo que, lo que podríamos estar a las puertas eventualmente si no hay suficiente financiamiento para el déficit fiscal y lo que hacemos es que recurrimos a que sea el Banco Central el que financie el gobierno, eso es la receta exacta para producir esa gran devaluación que es lo que ha sucedido en no solo Argentina. digamos, El caso de Venezuela también es, es patético, ¿no? donde la, la, la hiperinflación que se ha dado este, y la huida de, de divisas ha provocado la gran devaluación.
0: Claro. Eh, ahora, pareciera que, ya para terminar, pareciera que eh, Costa Rica definitivamente se distingue por el resto de los países de América Latina por su situación fiscal, pero hay otro país más, que es el Salvador, que también está por las mismas, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, sí el Salvador también, igual que nosotros. Cuando uno, uno, uno ve los países de Centroamérica, a nivel de deuda sobre PIB, eh, al iniciar la pandemia, digamos, 2019, Costa Rica y El Salvador estaban por encima del 70%. Este, o llegando al 70%, mientras los demás andaban en el 30, 40%. Eh, entonces, sí, eh, nos, nos agarró mal parado estos dos países, que tal vez no han sido los que hemos tenido los índices de, de la enfermedad más, más altos de la región, eh, pero sí con, con una situación macroeconómica muy, muy frágil. Eh, la desventaja que tiene El Salvador sobre Costa Rica es que tiene un porcentaje de deuda externa mucho más alto que el de Costa Rica, entonces nos los hace un poco más, más vulnerables. Pero ellos sí han tomado, la ventaja que tienen es que han tomado algunas acciones eh, para ir reduciendo el déficit fiscal, los habían tomado antes de la pandemia, entonces su situación eh, de déficit era no tan mala como la de Costa Rica, lo cual les da una ventaja.
0: Claro, Pero
3: la, ambos claro. países tenemos una calificación de deuda, en, en, en lo que llaman altamente especulativos. O sea, son bonos, bonos basura. ¿verdad?
0: Bonos basura, por favor. Luis Mesa, es economista de la firma consultora Econálisis de Costa Rica. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Muchas gracias, con mucho gusto, Alberto. Gracias. Y a todos los radios, hasta luego. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Glendo Mañá.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: Bueno, es lunes y como cada lunes está con nosotros Glenda Umaña, Glenda
4: ¿Cómo te va, Albertito? ¿Cómo te fue con el menioncito?
0: El temblor, temblor rico, estuvo, estuvo, como diríamos en México, estuvo suave
4: bueno, yo soy de las que me asusto bastante, pero justo estaba, yo aquí en Atlanta estaba conversando con mi hermana y me dice, ah, está temblando, ah, está muy fuerte, ah, se está meneando, ¿no? Como dicen, <risa> como dicen en Costa Rica, el socollón, porque mm. estaba hablando con algunas familiares que estaban en la zona del epicentro en el Pacífico Central y bueno, bastante fuerte, pero gracias a Dios, protegidos, parece que no fue, que no por el momento no sé no se reportan daños parece gracias. que
0: no, pero sí en la costa que fue el epicentro fue de 5,9 eh, grados y ese, que ese es un, un buen temblor allá
4: Buena. algunos dicen 6,2, ya se dice
0: ah bueno, ves es la inflación este, Glenda
4: <risa> en tan poquito rato, Exacto. mira, Alberto este tema te va a encantar a ver. porque vos estás ligado a la economía y finanzas, no sé si sabías y todos ustedes, audiencia, buenas tardes un gusto saludarlos eh, sobre el TEDx que se va a realizar financiero este jueves. Yo no sé si ya estabas al tanto.
0: Claro, estoy re que te he invitado. No voy a poder ir porque voy a estar aquí en el programa, pero estoy estoy invitado, bueno, virtual, virtual.
4: Termines, porque mira, a mí me llamó mucho la atención porque va a estar nada menos que una, toda una personalidad en este momento. O sea, hasta principios del 2020, el español de 38 años, Tomás Fuello quien estudió en Stanford y sea, es, simplemente pues se destacaba así como un gran estratega, estratega en Silicon Valley como ingeniero eh, en una empresa llamada Course Hero. Pero él empezó a desarrollar esta estrategia y columnas, coronavirus, el martillo y la danza, o la danza y el martillo, uh -huh. en inglés es Hammer and the Dance, para enfrentar la pandemia, y el éxito fue tal que, bueno, millones de personas en todo el mundo le siguen, aprovechan sus tácticas y sus eh, recomendaciones, eh, yo me puse a investigar un poquitito, ¿verdad? No sé si si has escuchado, si ustedes han escuchado de qué se trata, pero bueno, él decía tal y sobre todo, bueno, él, él comenzó a hablar sobre esto justo cuando cuando no había exactamente como una, bueno, todavía no hay muchas recetas para, para esta situación, pero eh, muchos amigos empezaron a leer sus posts en Facebook y le dijeron, bueno, especialmente en Europa, ¿no? Por favor, eh, podemos compartir esto, y es ahí donde se volvió sus artículos virales, millones y millones de personas han seguido esta filosofía. ¿De qué se trata? Bueno, el martillo eh, es lo que ha pasado lo, la estrategia que han seguido prácticamente todas las naciones todos los gobiernos de medidas al inicio muy agresivas para enfrentar la pandemia y prepararnos para la siguiente fase lo que le llama él la danza durante la danza pues se libera un poco más más la economía en lugar de ser pues tan agresivos se toman medidas más específicas sobre todo relacionado con el aislamiento de los infectados, el seguimiento inclusive habla sobre cómo se utiliza la tecnología para dar seguimiento, es decir, eh, si una persona no recuerda dónde estuvo, con quién estuvo, se da un seguimiento en base a, a su celular, por ejemplo, a dónde, eh, o a su tarjeta de crédito, qué tipo de compras hizo, bueno. No, todo, no todos tienen, digamos, este tipo de movimientos, ¿verdad? Estamos hablando de países más del Occidente. Sin embargo, yo considero que va a ser sumamente interesante escucharlo a él, y no solo a él, sino a una serie de expertos nacionales e internacionales, eh, financiistas y economistas del mundo financiero y economista, este jueves, que va a ser, pues se llama TEDx Pura Vida Salón Financiero, que se va a realizar. Virtualmente y estuvimos conversando con Roberto Sazo, que tú lo conoces director y organizador, lo que él dice es que ya la gente pues está cansada está, está también pues con temor y este esta serie de charlas este, vienen muy, muy a, a, al dedo verdad en un momento muy propicio, porque tanta desinformación que hay en las redes se requiere información confiable es, es escaso excepto si nos ponemos a escuchar a las 5 con Alberto Padilla, donde tenemos información bastante confiable. Claro. Y entonces, bueno, esto va a ser eh, en un entorno totalmente virtual, donde también se va a tener la oportunidad de intercambiar con los expositores. Estuve investigando un poquito más, Alberto Dent, exministro de Hacienda, va a ser uno de los eh, conferencistas, del va a hablar, su visión sobre la reactivación prudente así que y cómo hay que flexibilizar la regulación del sector financiero para que, para que estos pues, puedan ayudar a sus clientes. También va a estar Diala Jiménez, ex ministra de Comercio Exterior. Ella va a conversar sobre el impacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, eh, su visión de eh, cómo beneficia al sector financiero las leyes que se aprobaron el año pasado. También va a estar otra valiosa líder, eh, mujer, Rocío Aguilar, ex ministra de Hacienda, también va a hablar sobre las pensiones, cómo estas pues, se han visto afectadas y cómo se ha reducido la cantidad de cotizaciones, el rendimiento de las inversiones. Va a ser interesante también conocer su punto de vista. Eh, el ex ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, va a exponer sobre. Eh, cómo prepararnos para más adelante, cómo lidiar con la futura normalidad desde su punto de vista. Vamos a ver, Alberto, porque yo creo que en esto no hay recetas. Y fíjate que me parece muy interesante, también internacionalmente van a, a tener a, a Inés Mat, quien es la primera presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, va a hablar sobre el rol de las mujeres en la banca y cómo pues la pandemia ha agravado la situación de las mujeres. Ella lo que propone es una manera de reactivar la economía eh, desarrollando, impulsando más la participación de mujeres en lugares de trabajo y dándoles más eh, responsabilidad. Y bueno, también como siempre, todas las eh, intervenciones, todas las TEDx siempre tienen una participación artística de la compositora costarricense Malí. Así que bueno, yo estoy muy interesada sobre todo para escuchar a, a Tomás eh, Puello y me acaban de decir, porque estuve averiguando antes de ir al aire, estaba preguntando y adivina que eh, Esto le va a encantar a todos los que están con nosotros, que dicen, bueno, ¿cómo hago? Yo quiero estar. Pues me acaban de decir que todavía quedan 100 entradas de cortesía. Ah, bueno, ¿cómo hacer? Eh, Alberto, me dicen que hay que escribir a mercadeo arroba, mercadeo arroba todos los que quieran entradas de cortesía para este jueves a las cinco y treinta de la tarde, mercadeo arroba bdeburro de, de mercadeo arroba de burro, de, de .com, y si no, pues si se quedan sin entrada, la pueden comprar 25 dólares cuesta TEDx Pura Vida tedexpuravida.org Hoy estamos haciendo esa publicidad porque en este momento es importante eh, la experiencia de todos esos expertos y ojalá pues que se puedan eh, tomar en cuenta, vamos a ver qué, qué se propone desde su experiencia desde su punto de vista en cada uno de estos temas, ¿qué te parece Alberto?
0: Definitivamente y definitivamente también eh, esas entradas no pueden quedarse ahí, las tienen que aprovechar porque va a valer mucho la pena, gratis es absolutamente Gratis, imprescindible qué rico, cuando y, y, es
4: gratis, digo, tengo que contarle a Alberto y a toda la audiencia
0: no hay mejor sí. precio que gratis
4: gratis
0: definitivamente me encanta, me encanta. y 25 dólares tampoco no está nada caro vale mucho la pena, creo que la, el, el line up es bastante bueno
4: claro, eso es un gran beneficio porque acordate que generalmente cuesta como más de 100 dólares la presencial así que aquí tenemos un gran beneficio Totalmente. ¿Verdad? que no me haga Roberto <risa>
0: totalmente <risa> Bueno, pues gracias, Glenda. Este, Yo espero poder participar, pero te digo que me, me caen en la mitad del programa, pero espero poder participar ahí.
4: Bueno, pero cuando termines?
0: Exactamente.
4: Exactamente. Porque al día siguiente habría que hacer un resumen. A mí me parece genial. Sería genial, Alberto, ¿sabes qué? Que hagamos como un foro con todos ellos también. Porque aquí pues cada uno va a exponer, pero bonito sería que se genere una discusión, ¿no? Y, y conclusiones fuertes y, y verdad de, de lo que se puede sacar de, de esta conversación
0: de acuerdo perfecto Glenda gracias
4: un abrazo para ti
0: igualmente chao, chao. también para ti gracias bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas que la pase muy bien
4: Cuide su información. Make alerta de una nueva modalidad de posible estafa. Estas personas inescrupulosas. Uh -huh.